0: Sven, in de voorbereiding voor deze podcast heb ik te horen gekregen... dat ik jou niet op je eigen manier moet gaan
1: interviewen. Waarom? Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik heb geen idee. Wie wie zei dat tegen je?
0: Uh, Je producer, (laughs) toch? Redacteur. Ja, je redacteur.
1: (laughs) Ja, uh, je, je moet gewoon doen wat je wil. En dan zien we wel. Volledige naam. Sven Kokkelman. Leeftijd. Uh, Ik ben nu 49. Beroep. Ik ben journalist. Bekend van? Uh, Radio en televisie. Verliefd, verloofd of getrouwd? Ik ben niet getrouwd. Uh, Ik woon wel samen en ik ben nog steeds zeer verliefd. Je favoriete nieuws? Ik ben uh, heel uh, breed georiënteerd. Ik ik ben natuurlijk zeer geïnteresseerd in politiek nieuws. Ik ben ook zeer geïnteresseerd in internationaal politiek nieuws, geopolitiek nieuws. Maar ik uh, ben ook geïnteresseerd in uh, vliegtuigen en ik ben ook geïnteresseerd in Formule 1 en in wielrennen. Uh, Dus uh, het is heel breed.
0: Weet je nog de eerste keer dat jij in aanraking kwam met journalistiek?
1: Ik kom uit een uh, gezin waar uh, grote belangstelling is geweest altijd voor nieuws en voor de wereld om ons heen. Uh, Dus ik keek al heel, toen ik heel jong was met mijn vader met name, uh, naar het NOS Journaal. Uh, en uh, wilde ik allemaal weten waar uh, nieuws gebeurde in de wereld en wat er dan precies gebeurde, waar het lag. Dus uh, uh, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking uh, met de journalistiek en met het nieuws. Dus ik ben, en, en het ging ook bij ons thuis ook wel vaak over politiek. Dus, uh, dus dat zit er wel met de paplepel in.
0: En daarna is het ook een rode draad geworden in je leven?
1: Ja, nou, ik weet, vanaf mijn twaalfde werd me duidelijk dat ik dit werk graag wilde doen. Ik zat op een middelbare school, daar was een tekenleraar Uh, en die vond dat, uh, uh, we spreken hier over 1982, toen was jij vermoedelijk nog niet eens bedacht. Toen was ik min 12. Ja, dat bedoel ik. En die dacht, nou een schoolkrant is leuk, Uh, maar toen kwam net de eerste generatie videocamera's voor consumenten op de markt, met daarin nog een bandje, een spoel, -hmm. Uh, dus geen cassette, maar echt een, een spoel. En uh, en die dacht, weet je, we gaan uh, niet alleen een schoolkrant maken... maar we maken ook een schooljournaal. En toen dacht ik, nou daar moet ik bij zijn. Dus uh, vanaf mijn twaalfde loop ik te sjouwen met camera's, microfoons, uh, licht... en uh, en probeer ik uh, programma's te maken.
0: Nou, en dat is niet onverdienstelijk geweest. Laten we even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt.
1: Voor de een is hij de beste interviewer van Nederland.
0: En voor de ander is hij een irritante drammer. Maar wat je ook van hem vindt... Eén ding is duidelijk, je weet dat hij je het vuur aan de schenen gaat
1: leggen. Mijn Kampf, je leest zes bladzijden en je hebt meteen zin om joden te vergassen. Dat is een uitspraak van Hans Theo. En een tweet van jouw hand, op de dag voor de dodenherdenking, 3 mei om 12 minuten over eens middags.
0: Sven Kokkelman wordt op 26 december 1969 geboren in Soest. Hij weet al op jonge leeftijd dat hij tv-journalist wil worden en hij gaat journalistiek studeren in Utrecht. Nadat hij zijn studie heeft afgerond, werkt hij als redacteur bij verschillende televisieprogramma's om uiteindelijk bij Brandpunt terecht te komen. Sven begint als redacteur en verslaggever, maar gaat na een aantal jaren het programma ook presenteren, als het netwerk gaat heten. In de jaren die volgen presenteert Sven verschillende interviewprogramma's, waaronder Oog in Oog, waarin hij gasten ook altijd goed aan de tand vond. En dat is iets wat niet bij iedereen goed valt. Daar je staat
1: volstrekt niet in, Sven, dat je mij hier de maat gaat nemen of ik... Uh, contacten met criminelen enzovoort. Dit zijn gewoon vijf gespreksonderwerpen Peter, die, waar dit niet in genoemd Peter, wordt. Peter, jouw niet-aflatende jacht op de misdaad, daar hebben we het ja. volgens mij nu over. En we zijn acht minuten bezig in deze uitzending. Ja, maar ik heb die... ook je aankondiging gezien. Dat ja. is
0: gewoon wat anders. Dat, dat heb nee, je mij niet Je weet gezegd. toch helemaal
1: nog niet waar we het over gaan hebben? Nee,
0: dat hoor ik nu toch? En op dit moment is Sven nog iedere dag op NPO Radio 1 te horen, waar hij het programma één op één maakt. Sven is zelf al jaren bezig met journalistiek, want het is volgens hem geen beroep. ...maar een bestaan.
1: Nou, manier van leven. Uh, kijk, het programma dat wij nu elke dag op de radio maken... ...dat, uh, en dat begint heel vroeg. Althans, de voorbereidingen voor dat programma beginnen heel vroeg. Om zes uur s ochtends beginnen we. En wij zijn vaak tot, tot diep in de avond, tien uur, elf uur s'avonds bezig. Uh, En als er geen gast is voor maandag of er zijn nieuwsontwikkelingen, werken we het weekend ook gewoon voor een deel door. Dus uh, ik roep altijd als je van 9 tot 5 wil werken, dan moet je paspoorten gaan stempelen op een gemeentehuis. Maar dan moet je vooral niet in dit vak terecht. Uh, uh, Maar goed, dat is een beetje een ouderwetse opvatting. Maar ik vind als je de de journalistiek goed wil beoefenen, dan moet je eigenlijk altijd aanstaan uh, en altijd openstaan. En dat betekent dat je er eigenlijk altijd mee bezig bent. Dat wil nooit zeggen dat je geen vrije dag hebt... of dat je niet eens een keer met vakantie kan... Of, uh, of dat je niet op familiebezoek kan. Maar het nieuws en de dingen die er gebeuren in de wereld... dicteren wel voor een deel je leven. En als je dat niet wil en je kan daar niet goed mee omgaan... of je wilt uh, permanent elke dag uh, keurig op tijd thuis zitten... Uh, uh, of de kapstok op tijd hebben bereikt om je jas aan te trekken... dan, ja, dan vind ik dat je niet altijd even geschikt bent voor in ieder geval de nieuwsjournalistiek. Hebben
0: veel mensen die houding? Is dat veranderd in de afgelopen jaren?
1: Ja, toen ik begon begon in dit werk, uh, eerst bij een stage bij een krant. Ik heb ook nog voor de krant op zondag gewerkt. Uh, En later bij bij televisie en bij radio was was het gewoon... Wij waren altijd samen en aan het werk en, en, uh, en als we niet aan het werk waren zaten we samen in de kroeg bij wijze van spreken om weer nieuwe dingen te bedenken. En, uh, dus het was een soort familie, uh, dus brandpunt, het oude brandpunt uit het begin van de jaren negentig waar ik uh, toetrad tot de redactie. was echt een, een vriendenclub waar we ook wel heel kritisch waren op elkaar en sommige de competitie onderlinge competitie was heel sterk en heel scherp. Maar daarbuiten toe was het een gesloten front en was het een familie. En wij wij waren eigenlijk altijd bezig met dat programma, ja.
0: Brandpunt, dat is ook het programma waar Willy Broert Frequent ook uh, gewerkt heeft. Uh, Die ook in de podcast zat. En die zei, daar moest je bewijzen dat er 150 mensen in de Tweede Kamer zaten. Zo erg moest je 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 handel hebben uitgezocht.
1: Ja, nou, ik ben sowieso van de feiten. Ik ik vind dat we sowieso in een meningenjournalistiek landschap terecht zijn gekomen. En in mijn opvatting heeft een journalistiek... Maar een paar taken, namelijk één de wereld beschrijven die je om je heen ziet. Uitzoeken of wat je ziet ook daadwerkelijk klopt. En degene die daarvoor verantwoordelijk zijn, uh, ter verantwoording roepen. En met dat hele pakket de samenleving in spiegel voorhouden.
0: En begon dit op de middelbare school ook al, toen je dat uh, schooltv maakte?
1: Wilde je toen ook al het onrecht naar boven krijgen, dat de kantine het verkeerde broodje had gebakken? Nou, ik was wel kritisch op de leiding van de school. Dat vonden ze toen ook al niet altijd even leuk... Maar ik was nog niet dat ik dacht, nou ik moet nou een hele kritische politieke journalist of interviewer worden. Maar in de jaren tachtig, begin midden jaren tachtig zo'n beetje, konden we in Nederland voor het eerst naar de BBC televisie kijken. Wat ik toen heel graag deed. Ja, en toen was ik wel meteen verkocht door de anglo-saxische journalistiek. Dus het anglo-saxische debat, het Britse debat, scherp, geestig, goed onderbouwd, retorisch goed En daarbij hoorde ook een hele scherpe journalistiek. En zeker bij de BBC, Newsnight begon toen net, ten tijde van de Valklandoorlog. uh, Daar werden uh, gezagsdragers, ministers, uh, kamerleden, uh, verantwoordelijk ook uit het bedrijfsleven, werden daar gewoon scherp ondervraagd in een debatcultuur. Dat sprak mij ontzettend aan. Want dat was er in Nederland niet. Nee, nou, dat is trouwens ook niet helemaal waar, want in uh, de jaren 70 en 80 had je dat in Nederland ook. Dat waren allemaal... Uh, ...scherpe interviewers, maar gebaseerd op de feiten. Uh, Dus die die school was er in Nederland ook, maar het Nederlands is sowieso wat botter dan het uh, Engels. Engels is natuurlijk een prachtige taal als je het ook gebruik wil maken voor het understatement, zal ik maar zeggen. En met alle tail questions en zo erbij, dat maakt het allemaal nog leuker om naar te kijken... Uh, Maar dat was wel de journalistieke cultuur uh, van die tijd. Dus hier ook wel scherp, uh, maar wat gouvernementeler van huis uit. En daar, de de staatsomroep, de BBC, deed dat daar van huis uit ook. Maar wat trok jij er zo aan? Nou ja, de de, de zoektocht naar de waarheid. Uh, En en ook het het strategische schaakspel Uh, en de stijlmiddelen. Dus alles uit de kast om er ook een heel spannend gesprek van te maken... Uh, maar ook om uit te vinden of iemand de waarheid spreekt of niet. Maar wel gebaseerd op je eigen onderzoek. Dus niet, kunt u nog even vertellen waar het precies over ging? Uh, en wat is dat eigenlijk voor man of wat is dat voor mevrouw? Uh, en hoe kijkt u daar tegenaan? Ik kan me voorstellen dat mensen ook wel denken dat. Mm-hmm. Dat soort vragen. Mm-hmm. Dat dus niet. Nee, ik heb hier een rapport. U zegt dit, hier lees ik dit. Yeah. Dus het klopt niet wat u zegt.
0: Je moet weten waar je naartoe wil werken. Je moet eigenlijk alle antwoorden in je hoofd al in kunnen vullen.
1: Je moet weten waar het over gaat. En je moet eigenlijk van tevoren weten... wat iemand zou moeten antwoorden als hij de waarheid spreekt. Of als hij eerlijk is.
0: Maar is het dan niet een een groot toneelspel op die manier?
1: Nee, vind ik niet. Want daarmee kun je ook laten zien dat iemand soms niet weet waar hij het over heeft... of juist heel goed weet waar hij het over heeft. Er zijn ook mensen die vanuit hun verantwoordelijkheid niet kunnen zeggen... wat ze eigenlijk wel zouden willen zeggen. -hmm. En als je ze dan intelligent interviewt op basis van de feiten... komt het hen ook nog wel eens goed uit om te zeggen... ja, inderdaad, het is dat u het nou zo vraagt... Ik mag het eigenlijk niet zeggen of kan het eigenlijk niet zeggen. Maar ja, eigenlijk hebt u wel gelijk. Ja, zo zit het.
0: Wanneer Uh, weet je dan dat iemand meer wil zeggen of niet de waarheid spreekt? Kan je dat
1: zien op een gegeven moment? Dat dat zie je, dat voel je, dat dat hoor je in je voorbereiding. Want -hmm. uh, wij spreken heel veel mensen rondom het programma ook heen. We zijn hele middagen bezig ook in de Tweede Kamer om met mensen te praten... en uit te zoeken hoe dingen nou precies in elkaar zitten. Dus... Door mensen op die manier te interviewen kun je ook voor een luisteraar of een kijker duidelijk maken: uh, eigenlijk zit het zo. Ja. Uh, dus, dus het is geen toneelstuk. Sterker nog, uh, wij doen nooit aan voorgesprekken. Zelden of nooit. Behalve bij mensen die niet zoveel ervaring hebben. Of uh, die voor het eerst over iets komen vertellen. Gevoelig onderwerp bijvoorbeeld. Dat je wel even moet aftasten hoe ver iemand wil gaan. Maar 99,9% maar, maar van de tijd is er geen voorgesprek. Niet. Dat, dat is gasten bij Ogenoog Oog en zag ik altijd... en nu ook bij de radio. Ik zie ze... als ze in een andere studio zitten... zie ik ze sowieso niet... behalve op een scherm. Mm-hmm. Uh, maar als ze hier zijn... zie ik ze vijf minuten voor een uitzending. Dat was bij Ogenoog Oog en ook zo. Doe je dat bewust? Ja. Waarom? Omdat het dan dus geen toneelstuk wordt. Wij doen onze voorbereiding. De gast doet zijn of haar voorbereiding. En what you see is what you get. Wil je een gesprek winnen? Of, of zie, zit je er niet zo in? Nee. Dat denken mensen altijd. Ja. Namelijk dat ik blijf drammen totdat ik mijn zin heb gekregen. Of totdat anderen mijn mening accepteren. Ja. Mijn mening doet er helemaal niet toe. Ik zit soms iemand te interviewen met wie ik het persoonlijk roerend eens ben. Mm-hmm. Maar die ik toch scherp moet interviewen. Want ik ben altijd per definitie de advocaat van de duivel in zo'n gesprek. Ja. Ik moet de argumenten toetsen. Ook al ik, bedoel, je hebt geen gesprek als je tegen iemand bent volledig met u eens. En of het waar is of niet. Nou ja, om, omdat ik het met u eens ben. Laat maar zitten. Weet je je allereerste interview ooit nog? Uh, Ik geloof dat mijn, even los van die die leraren -hmm. en zo op school... ...dat mijn allereerste interview ooit was volgens mij met uh, Peter Brussen... ...die toen de baas was van het journaal, de hoofdredacteur was van het journaal... ...en met Ruud Terwijde, televisiemaker bij de avo ...en dat was wel toen ik nog op de middelbare school zat. Wij belden die mensen gewoon op, wij maken een schooljournaal, mogen we langskomen... Nou, zoals jij hier nu ook zit, zal ik maar zeggen. Ja. Niet dat jij een schooljournaal maakt, even voor de duidelijkheid, maar... Uh, en dan kwamen we met camera's en dan maakten we daar zo'n, uh, zo, zo'n uitzending, ja. En hoe ging dat eerste interview?
0: Gespannen? Knik in de knietjes? Of nou, we... dat vond ik wel spannend, ja.
1: ja. En daarna begon ik bij een lokaal radiostation met, uh, met het maken van een radio- een sportprogramma. Een uh, soort langs de lijn, maar dan uh, op lokaal niveau. Met de lokale voetbalvereniging en de hockeyclub en de volleybalmeisjes uh, en... En wij vonden eigenlijk dat aan het serviceverlener naar de luisteraar toe... dat je aan het einde van die uitzending diep af om zes uur... net zoals langs de lijn... dat mensen toch even zouden moeten horen... wat Studio Sport s'avonds in de uitzending had. Dus dan belden wij met de redactie... en dan hadden wij Mark Smeets in de uitzending... Wat die dan goed. vertelde wat ze s'avonds gingen doen. En wij waren uh, 18.
0: Maar toch gewoon proberen. Kunnen we ze te pakken krijgen? Kunnen we het doen? Gewoon doen, ja.
1: Brutaal zijn. Zou je dat mensen ook mee willen geven die nu journalistiek doen? Nou, de allerbelangrijkste les die ik ooit heb geleerd in de journalistiek is... domme vragen bestaan niet. Uh, dus je moet, al, je moet alles vragen. En op het moment dat je blijft afwachten... en je denkt, nou ja, ik durf eigenlijk niet... of is vast een hele stomme vraag... of wie denk, wie denk, wie denk ik wel dat ik ben... en dat ik die vraag... Als, ja, dan kom je er niet. Dan kom je nergens. Je moet als journalist... moet je jezelf groter maken dan je zelf bent soms. Voordringen, vooraan staan. Uh, ik beetje een beetje Haantje de Voorste zijn. In, althans in de harde journalistiek. Hè. Ik heb het niet over uh, features of, uh, of over psychologische interviews. Of, d- daar gelden weer andere dingen voor. Maar in mijn vak moet dat wel.
0: Heb je dat op school geleerd of heb je dat jezelf aangeleerd?
1: Ba- nou, ik ben eigenlijk heel verlegen van huis uit. Dus t- dus voor mij was het een enorme overwinning om dat te doen. Dus het is ook een soort... Ja, je bent in functie en die functie legitimeert dat je dat... Kan doen of mag doen. Hij was een heel keurige, nette, brave, verlegen jongen.
0: Waarom zeg je was?
1: Nou, door schade en schande wijs geworden. En als je dit werk wat langer doet, euh, dan ben je wat minder keurig misschien en wat minder aarzelend en terughoudend. Maar een beetje, ik hou nog steeds niet van grote mensenmassa's. Ik vind nog steeds, ik word, mensen die op je afkomen en op de foto willen, of, uh, dat, dat ja, vind ik nog steeds wel moeilijk. Het ja. is ook onbeleefd om dat te weigeren, vind ik. Nou, behalve als mensen zich misdragen, maar tuurlijk. Als mensen graag naar je programma's kijken of luisteren. Uh, en, uh, en ook als ze kritiek hebben, dat, je, moet daar, je moet gewoon met die mensen altijd uh, uh, in gesprek gaan, vind ik.
0: Ja, want kritiek. Je hebt ooit gezegd dat je liever uh, mensen hebt die je leuk vinden en niet leuk vinden... dan dat iedereen je leuk vindt.
1: Nou, ik heb liever dat mensen mij goed vinden... dan uh, dat iedereen me wel leuk vindt.
0: Maar dat betekent dat je ook vijanden krijgt?
1: Ja. Vijanden heb je op het moment dat er een oorlog uitbreekt, vind ik altijd. Uh, Maar er zijn mensen die het niet prettig vinden... Om naar mij te kijken, en mijn manier te kijken vooral, en misschien ook wel niet naar mezelf, dat kan best zijn, uh, of naar me te luisteren. Dat kan, ja, je, er zijn mensen die niet van die stijl houden. En uh, soms omdat ze niet goed begrijpen waarom ik het zo doe, daarom heb ik, probeer ik het telkens weer opnieuw uit te leggen. En soms omdat mensen het gewoon aanmatig gaan vinden en onbeleefd. Maar wat doet dat met jou als iemand zegt, ik, vind, ik vond het echt slecht wat je deed?
0: Doet dat je nog wat?
1: Nou, nou als ze vinden dat het echt slecht is, omdat ik een slechte uitzending heb gemaakt... of omdat -hmm. de research rammelde, of omdat ik een blackout had... of niet elke uitzending die ik maak is even goed, laten we wel wezen. Dat kan ook niet. Uh, Maar als iemand mijn manier van werken slecht vindt... (coughs) fundamenteel slecht vindt, dat raakt me niet. Uh, Als iemand zegt, ja, die uitzending was niet goed... of of je hebt iemand onrecht aangedaan... Dat kan me wel degelijk raken. Ik denk er wel over na. Ja. En wij hebben ook elke, bijna elke dag, na elke uitzending, dat we denken, was dit een goede uitzending? Uh, en soms, soms niet. En dan, zeker als dat de laatste uitzending voor het weekend is, is dat echt vervelend. Het gezegde is, je bent zo goed als je laatste uitzending. Dus dan ga je toch een beetje met een rotgevoel het weekend in. Dat heb ik nog steeds. En je wilt, je wilt elke dag excelleren. Je moet elke dag eindexamen doen. Elke dag is, uh, is een eindexamen. Voor een groot publiek. Mm-hmm. Dus examencommissie bestaat uit honderdduizenden mensen.
0: Is dat veranderd ook dan toen je begon? zei je, je was uh, net een nette, rustige jongen. Uh, Raakte kritiek je toen meer dan nu?
1: Ja. Nou, als je net begint en je doet heel erg je best en je, en je, en je, je loopt op je tenen, want het is, je boel, je komt een hoop bij kijken. Het is, uh, mensen vragen wel eens: wat doe je nou de rest van de dag? Uh, dan lopen ze een dagje mee, zou ik zeggen. Uh, het is gewoon ongelooflijk hard werken en heel geconcentreerd zijn. En echt, wij proberen dat naar, naar beste eer en vermogen te doen... om geen fouten te maken. Als je van anderen, als je anderen op de grill legt om te kijken of ze ergens een steekje hebben nee. laten vallen... moet je toch echt je uiterste best doen om dat zelf ook niet te doen.
0: Nee.
1: Uh, dat lukt niet altijd, wij maken ook fouten. En dan moet je ook eerlijk zijn om die fouten toe te, toe te geven. Maar als je net begint... En de hele wereld kijkt naar je. Toen toen ik bij Brandpunt uh, kwam werken... kregen er anderhalf, 2 miljoen mensen uh, per uitzending. Dus toen ik daar voor het eerst in beeld verscheen... toen was ik trouwens helemaal niet zenuwachtig. Uh, Ik moest naar België toe. Ik weet niet eens meer precies waarvoor. Dus ik zat in een studio van de toen nog BRT. En uh, dat ging hartstikke goed en makkelijk. En toen liep ik van de vloer af. En toen kreeg ik zo ongeveer een zenuwinzinking. Uh, Ik knik in de knieën en ik uh, kon bijna niet meer op mijn benen staan. Toen kwam het pas binnen. Ja, en als mensen dan denken, ja, wat is dat voor een een slungelachtige rare jongen. Of uh, uh, hij had een verspreking, wat toen uh, zwaarder telde dan tegenwoordig. Ja, ik heb ook wel eens een een gesprek als verslaggever gedaan vanuit ook weer een studio in Brussel. Toen zat ik bij de Franstaligen. En toen was er iets met de geluidsverbinding mis. Uh, Dus ik hoorde mezelf in een echo en in vertraging terug op mijn oortje. Ja, toen was het net alsof ik straal uh, straallazerers voor een camera zat. Uh, ik, kon echt gewoon, ik kon bijna niet meer praten. En wat, wat ik natuurlijk had moeten doen is dat oortje uitdoen. En zeggen, jongens, kan, kan die echo er even af? Mm-hmm. Maar dat was mijn eer daarna. Ik vond dat je onder alle omstandigheden dat als verslaggever of verslaggever in beeld toen moest kunnen... ...bolwerken zonder dat iemand daar iets van merkte. Nou, toen, ik wilde alleen maar dood toen daar is ik dacht, dit is echt, ik stop ermee, dit is niks voor mij. En Fons de Poel zei in die beginperiode tegen mij... ...omdat hij ook mijn liefde voor dat scherpe interview wel kende... ...wij gaan van jou de meest gevreesde interview van het land maken. Kanaalfons, nou, we. Uh, en bovendien, uh, dat is nogal wat. En uh, nou, we gaan dat gewoon proberen, kijken waar we uitkomen... En dan krijg je wel die kritiek. En ik zat dan op mijn 24ste uh, de minister-president... Uh, proberen het vuur aan de schenen te leggen. Dat had ook wel iets aanmatigends. Hè? Yeah. Zo'n, zo'n knulletje dat, uh, dat de, de, de minister-president... die toen nog veel meer gezag had dan tegenwoordig... dat was echt, echt de baas van het land. Uh, Lubbers kok. Mm-hmm. En dan zat daar zo'n jongetje van 24... die het voor de kijker allemaal beter... en die zichzelf ook nog een beetje zat te overschreeuwen. Zo'n onzekerheid zat weg te praten. In de toon vooral. Nou ja, als je dan uh, de grond wordt ingeschreven, dan denk je, nou ja, dat, raar, dat is niet fijn. Maar wat ja, las je het allemaal wat er geschreven ja, werd over je? Ja, om ervan te leren. Ja. Natuurlijk, als je, als je niet voor de spiegel durft te staan, moet je dit werk niet gaan doen. Dus, um, en na verloop van tijd leer je de onzin van de van, van de zinnige opmerkingen wel. Uh, onderscheiden. Maar ja, er zijn zoveel mensen die uh, allerlei modder over me hebben uitgereden de afgelopen jaren. Als ik, daar allemaal, als ik dat allemaal zou moeten lezen, bewaren en, uh, en daar wakker van moet liggen, nou dan, uh, dan slaap ik niet meer. Uh, dus uh, dat, dat raakt me ook oprecht niet meer. Op een gegeven moment leer je dat die olifantenhuid waar iedereen het over, die ontwikkel je echt wel. En als je dat niet hebt, dan, dan kan je het ook niet doen. Ik heb er eigenlijk niet zoveel last van, behalve als mensen structureel, weigeren te begrijpen wat ik doe... uh, en me dingen in de schoenen schuiven die ik niet heb gedaan. En met de komst van sociale media wordt het dan bepaald niet beter op. Ik kijk nooit meer op Twitter. Uh, Dus in in de periode dat ik oog en oog nog uh, wekelijks maakte... er waren natuurlijk altijd uh, van die figuren die vonden... dat ze alles beter wisten en op de grootst mogelijke toonhoogte... met het grootste gereedschap aan scheldwoorden. Maar op een gegeven moment... uh, moet je dat niet allemaal gaan lezen, vind ik. Een goed onderbouwde mening en mensen die kritiek hebben op wat ik doe en daarover in gesprek willen. En, en, uh, altijd welkom, prima, voor zover de tijd toelaat. Maar, uh, maar scheldkanonades en, uh, en verwijzingen naar, uh, naar regimes uh, die wat minder prettig waren voor de, we- voor de mensheid, zal ik maar zeggen. Nou ja, daar reageer ik niet eens op. Vind je het belangrijk hoe jouw band met een gast
0: is daarna nog? Of staat het verhaal op één?
1: Nou, als de uitzending loopt, is de uitzending het belangrijkste. En is is, is, is de zoektocht naar de de waarheid uh, is is het belangrijkste. Maar ik probeer dat zo integer mogelijk te doen... Uh, en ik ga zelden of nooit onder de gordel. uh, Mensen vragen zich vaak af... waarom, waarom gaan die mensen daar altijd zitten, met die beul? En het antwoord is heel simpel, namelijk dat de mensen die komen... Weten dat ze ook verantwoording moeten afleggen over wat ze doen. Het hoort ook bij hun vak. Mm-hmm. Dat ze vaak meer tijd hebben om hun verhaal te doen. Uh, dat wij vaak meer de diepte ingaan. Dat ik ook vaker beter begrijp dan uh, passanten die even snel een kort interviewtje komen maken. Waarom ze doen wat ze doen en wat er allemaal bij komt kijken. Uh, en ze begrijpen dat ik vanuit mijn functie hun functie interview. Dus het is in die zin nooit persoonlijk. Het is zakelijk. En de meeste mensen vinden het ook leuk. Ja. Ik bedoel, mensen die op die positie zitten vinden het ook leuk om uitgedaagd te worden. Vinden het ook leuk om uh, geprikkeld te worden. Om een beetje beter hun best te moeten doen. Want dat gebeurt te weinig. Nou, Ik zeg niet dat het te weinig gebeurt, ik, ik zeg alleen dat het een, het is een andere tak van sport het is. Als die mensen gewoon de standaard wie wat waar waarom en hoe vragen moeten beantwoorden, dat is voor hun minder uitdagend, behalve dat ze moeten leren om dat in keurig 20 seconden te doen, dat het anders de uitzending niet haalt. Uh, maar, de, maar de intellectuele uitdaging, en even net even je harder je best moeten doen om... Uh, om beter na te denken, te doordenken wat je vindt... en, uh, en je standpunten te Dat vinden de meeste mensen hartstikke leuk. En ja, er was één gast die wilde jou niet meer terugzien. Dat was
0: van de NAVO, de uh, Solana?
1: Ja, dat klopt, ja. Uh, je moet het even in de tijd terugplaatsen. Dit was uh, ten tijde van de bombardement op Kosovo. Uh, Slobodan Milosevic was president van uh, Servië. Uh, en uh, de NAVO besloot op een gegeven moment uh, Kosovo te gaan bombarderen... omdat hij dat had bezet. En ik hoorde de woordvoerder van de NAVO elke dag op CNN zeggen dat die acties een geweldig succes waren. Maar ik zag beelden van in puingeschoten steden, honderdduizenden mensen waren op de vlucht... en Milosevic zat waar hij zat en verroerde geen vin. Dus ik kwam bij de NAVO, in het hoofdkwartier van de NAVO, daar hadden ze een klein studiootje. En daar kwam die man aan. Uh, en ik kreeg al meteen ook de indruk hoe hij met zijn hofhouding omging... dat hij nou niet echt heel erg gewend was aan enige tegenspraak... Uh, En toen ging hij zitten en toen stelde ik dus de vraag... uw woordvoerder zegt elke dag dat het zo'n geweldig succes is. Uh, Maar ik zie steden in puin, honderdduizenden mensen op de vlucht... en het gaat maar door en het gaat maar door en de oplossing is niet in zicht. Wat is nou precies het succes? Nou, toen werd hij al meteen chagrijnig. En toen zei hij, Milosevic zal toegeven. En toen zei ik, uh, maar wat als hij dat nou niet doet? Ja, dat gaat hij wel doen. Maar wat als hij dat nou niet doet? Ja, dat gaat hij wel doen. Ik zei, meneer Solada, wat nou als hij dat niet doet? Hebt u een plan B? Ja, maar het is helemaal niet nodig, hij gaat dat doen. Nou, dat ging een tijdje zo door. En toen toen, uh, stopten de camera's, uh, was het interview klaar... en toen zei hij, this is the last time, you will never see me again. En toen reed ik terug naar Hilversum... en toen werd ik gebeld vanaf de redactie... door de toenmalige samensteller van Brandpunt. En die die zei, wat heb jij daar gedaan met de NAVO? Ik zeg, nou, ik heb een interview gemaakt, hoezo? Ja, ze wilde je naam weten uh, en je bent voorlopig niet meer welkom... Dus toen was ik een soort blacklisted. En toen een paar jaar later... toen was er een andere secretaris-generaal van de NAVO... Lord Robertson uit Schotland... die dus de BBC-manier gewend was. Mm-hmm. En die vond dat allemaal prima. Dus toen kwam ik, daar was ik weer welkom voor een interview. En toen stond er ook... nou, ik, ik denk dat er wel tien voorlichters staan... op die kleine studiovloer stonden. En toen was het eerste... voordat we aan het interview begonnen... was dat Robertson vooral verbogen. En die, die zei tegen mij... What question pissed off Solana? Uh, dus je was een begrip geworden? Dan. Nou ja, dat weet ik niet. In elk geval waren ze op hun hoede. Heb je daar nog
0: last van gehad verder in je carrière? Dat, dat je op de zwarte lijst van de NAVO stond?
1: Nou, dat heeft ook maar heel kort geduurd. En ook, ik weet ook niet of er een officiële zwarte lijst was. Maar het, het was wel duidelijk dat, ze, dat ik voorlopig even niet welkom was. Nee, ja. Nou, ja nee. Weet je, er zijn ook wel eens... Ik heb ook wel eens uh, met sommige politici die, die dan vonden dat we, dat we iets deden wat niet kon. Uh, of hadden we een onthulling en die wilden dan een tijdje niet met je praten. Ja, op, na verloop van tijd trekt dat soort dingen meestal wel weer bij.
0: Maar hoe moet je daarop reageren? Want als beginnend journalist of, of iemand die nou ja, deze podcast luistert en die in zijn vakgebied beginnend is. En je krijgt zoiets naar je hoofd. Dan denk je wel van wow, het uh, is heftig.
1: Uh, ik heb ja, het verpest. Ik... Ik ik heb van één ding echt, van hoe verlegen ik ook vroeger was, nooit last gehad. Dat is autoriteitsvrees. Nooit. Daar heb ik nooit last van gehad. Nooit. Dus op het moment dat je te maken krijgt met dit soort dingen... zijn er een paar dingen die je bij jezelf afvraagt. Namelijk heb ik naar eer en geweten gehandeld. Heb ik een fout gemaakt. Uh, Zit er iets in hun kritiek? En op het moment dat op al die vragen het antwoord nee is... namelijk ik sta achter wat ik heb gedaan. Ik heb het zo integer mogelijk proberen te doen... En dit is nu eenmaal mijn vak. -hmm. En ja, dat is dan soms wat minder leuk voor voor de mensen aan de andere kant. Ja, dan is het zo. Dan dan lig ik daar verder niet van wakker, nee.
0: Begeleid jij ook jong talent? Mensen die beginnen en die vragen, Sven, luister eens naar dit interview. Wat vind je ervan?
1: Ik krijg wel eens dat soort vragen. Uh, Ik heb in het verleden en ook nu nog best met met betrekkelijk jonge mensen ook gewerkt. Uh, Maar ik ben geen docent op de School voor de Journalistiek. Bewust niet? Nou, nou, nee, ik ben wel eens gevraagd voor, voor gastcolleges en zo. Maar ik ben wel heel erg recht voor zijn raap. Uh, dus op het moment dat daar, zoals wel eens is voorgekomen, ik geloof derdejaars studenten zitten... ...die m- mij dan in alle eerlijkheid verwijten dat het niet aardig is om scherp te zijn tegen een politicus... ...en daarin volhouden. En als ik dan zeg, ja sorry als je dat echt vindt, dan moet je iets anders gaan doen in het leven... Uh, Ik geloof niet dat dat erg op prijs is gesteld toen. In elk geval uh, ben ik niet vaak meer teruggevraagd. Maar ik vind ook... Ik vind de hele cultuur en de de journalistieke atmosfeer op die opleiding veranderd. was de school van journalistiek? Ja. Ik vind het heel erg schools en opleidingachtig geworden met doelstellingjes, verdienmodelletjes uh, en... Terwijl de journalistiek is in zekere zin toch een tamelijk anarchistisch beroep. Toen ik daar zat was het al niet meer zo anarchistisch als het al ooit was. In de Palmstraat waar het begonnen is ooit. Waar uh, een soort van arbeiders zelfbestuur onder studenten bestond. Die, uh, be- die onderling wel zelf bepaalden welk cijfer ze er ergens voor kregen. Nou, dat was in mijn tijd was dat lang niet meer zo. En ook geen richtingenstrijd tussen de Maoïsten en de Stalinisten. Dat was allemaal wel begraven en, uh, en, en geweest. Maar... Je moest het wel zelf doen. Je je, je moest zelf iets van die opleiding maken. Uh, Dus natuurlijk werd er een soort basis aangeboden. Overigens met heel veel nadruk op schrijven, schrijven, -hmm. schrijven. Feiten, zinsbouw. Uh, Dus het ambacht en mijn indruk. En ook als ik spreek met met, met studenten die daar nu afkomen. Is dat gewoon veel minder het geval. Is het veel meer hoorcollege. Nou ja, hoorcollege is ook interessant. Maar uh, het vak... Leren en in je eigen vrije tijd al die boeken lezen kan ook. Twee jaar geleden heeft de opleiding
0: nog een 2,8 gehad van de studenten.
1: Ik hoor ook dat heel veel studenten vooral naar RTL Boulevard willen en ja. naar allerlei lifestyle programma's. Dus dat kan ook iets over de studenten zeggen.
0: Nou ja, ergens wel. Maar wat mij opvalt bijvoorbeeld, ik heb zelf de opleiding ook gedaan. Uh, ik hoorde jou in een interview zeggen, je moet de Telegraaf ritueel verbranden. Dat was ongeveer de sfeer die er hing. In mijn
1: tijd, ja. ja. Dus, dus uh, ja, de Telegraaf was uh, fout in de oorlog. En ja, de Volkskrant was de Bijbel. Uh, zo ongeveer, ja. En uh, je kon alleen maar een succesvol journalist worden als je in een versleten spijkerbroek uh, en pak, want het jasje hoorde er ook bij, uh, rondliep en zware sheik rookte. Dus het eerste uh, wat ik deed was dat ik daar in een jasje en een attachékoffer verscheen. Uh, en dat vonden ze allemaal buitengewoon merkwaardig. En ik vond die hetze tegen de Telegraaf volkomen krankzinnig. Ik vind de Telegraaf een van de allerbeste nieuwskranten van, van Nederland. Zo niet de beste.
0: Maar vind je dat het kan op een school voor journalistiek dat één journalistiek medium
1: zo wordt afgefakkeld? Nee, dat vind ik niet, nee.
0: Nee, net als Pones bijvoorbeeld wordt ook aangevallen.
1: Dat vind ik ook onzin. Ik hou ook niet van alles wat ze doen. Maar het is een vrij land.
0: Ja, zeker.
1: Het is niet zo dat er nou één mal is waar iedereen uh, in moet passen. Dan zou het wel heel vervelend worden, zou het trouwens ook heel slecht zijn. En ik vind uh, een van de... ...verrijkingen van dat soort nieuwe media is, en nieuwe omroepen... ...is dat uh, het politiek correcte ook wordt aangevallen. En ik hou ook niet van politiek correct. Ik vind dat je alles met een open blik moet bekijken... ...en, ook, en dat je in principe alles moet kunnen zeggen... ...met in achtneming van de fatsoensnormen... ...maar uh, dat je wel alles ter discussie moet kunnen stellen, ja...
0: En stel dat je nog een keer terug wordt gevraagd... voor zo'n hoorcollege... en de jonge Sven Kokkeman zit in de zaal... en die vraagt aan jou, Sven... hoe word ik een goede journalist? Wat zou je zeggen?
1: Je moet het echt heel graag willen. Je moet ook van het begin eigenlijk wel weten... waar je uiteindelijk naartoe wilt. Wat je dus in dat vak wilt worden. Heel veel lezen. Heel veel kijken. Heel veel proberen te weten en te begrijpen... van de wereld om je heen. Een beetje reizen helpt ook. Uh, En verder... Heel erg hard willen werken. Elke kans die je krijgt aangrijpen. En niet eh, onderuit gezakt op een bank met een smartphone en je Instagram account denken, ik heb een mooi leven en ik ga vooral vakantiefoto's rondsturen. En dan meldt zich vast wel iemand. Eh, bij wie ik dan wel wil overwegen om eventueel als de arbeidsvoorwaarden toelaten en de privésituatie om daar te gaan werken. Dan red je het never nooit. Althans, het kan zijn dat de tijden straks zo gehandeld zijn dat dat dan de norm wordt... ...maar dan zou ik buitengewoon ongelukkig worden over mijn vak.
0: En je uitzendingen die sluit je altijd af met een beller,
1: Dries Roelvink. Op de radio, ja. ja. en die had ook nog een vraag voor je. Echt waar? Ja. Goedemorgen Sven. Oh nee, nou vergis ik me. Ik ben zo gewend om iedere dag goedemorgen tegen jou te zeggen. Het programma 1 op 1, daar wordt enorm goed naar geluisterd. Dat merk ik iedere dag. Overal waar ik binnenkom, dan begint men erover... Ik vroeg mezelf nog even af, gaan we je op tv nog terugzien binnenkort? En in wat voor vorm dan? Dag vriend, tot morgen. Nou ja, ik zou heel graag nog een versie van het programma zoals ik dat nu op de radio maak ook op televisie willen maken. Ja, dat is geen geheim, dat weet ook iedereen. Alleen de prioriteiten liggen op een ander vlak zal ik maar zeggen, op dit moment... dus er is wel voortdurend overleg... en het is ook niet zo dat de leiding van de NPO... althans, dat zeggen ze mij, niet meer op televisie terug willen. Uh, Overigens moet ik er in alle eerlijkheid bij zeggen... dat dit radioprogramma al 80, 90 uur per week werk uh, oplevert. Dus het moet ook nog wel in de agenda passen. Uh, Maar ik zou wel fijn vinden... en ik zou het ook goed vinden, juist ook in deze tijd... met al die polarisering en al die ontwikkelingen in de samenleving... als er zo'n soort programma weer zou zijn... Maar uh, ze kiezen voor, uh, voor, voor sommige andere programmering. Dat staat hen vrij. Uh, zij zijn de baas en ik niet. Uh, dus, uh...
0: Maar als het zou kunnen, dan zou je het doen?
1: Ja, maar, ik, maar niet, meer, niet meer alles om maar op televisie te zijn. Ik ben, ik ben, uh, ik ben wat is het, 20, 25 jaar op televisie geweest. Uh, met in allerlei verschillende soorten programma's. Het is ook niet meer zo dat ik elk programma zou willen presenteren... om maar op het scherm te zijn. Dat is allemaal zeer betrekkelijk. Bovendien steeds meer mensen... Kijken naar andere vormen van televisie, via themakanalen uh, of uh, online. Uh, uh, online. Uh, de dwingende kracht van het online televisie-kijken uh, uh, is er een beetje af. En nou, is mijn tak van sport, dat is mijn opvatting, is erbij gebaat dat het live is. Uh, bij voorkeur als het dit soort gesprekken zijn in een studio waar niks afleidt. Uh, en een half uurtje, een half uurtje live in een studio. En. Uh, ja, dat is niet per definitie een reportagerubriek of een documentaire rubriek of een serie. Of, uh, dat is een ander type programma. Ja, dat is, ik ga daar niet over. Het zijn anderen, de boven mij gestelden, die dat beslissen. Maar ik zou, uh, ja, als het aanbod ooit komt, zou ik dat graag weer willen maken. Ja, daar maak ik geen geheim van. Sven, dank je wel. Alsjeblieft. Dit was de zevende podcast met mij. Dus als gast Sven Kokkelman. Als je dit een interessante podcast vond, geef hem dan vijf sterren in iTunes of een duimpje omhoog op YouTube. Op die manier krijgen meer mensen de podcast te horen. En als je wilt reageren, dan kan dat ook via Bastian Meijer met elangeier.nl of via Instagram, het deradio meneer.